0: Você está ouvindo BC News, sua dose semanal de notícias. Salve, salve, caras sisters e caras brothers. Aqui quem vos fala é Igor Moura, com seu, o nosso, BC News Brasil. Trago notícias dessa terra linda e mal amada. Brasil, ame ou deixo. Foi essa vinheta veiculada pelo SBT. É, voltou atrás depois de descobrir que esse foi o slogan da ditadura no governo Médici, que assolou o país, deixou com a enorme dívida externa, mortes, desaparecidos. Eles até fizeram uma notinha, é, reconhecendo o, entre aspas, equívoco, e na nota ele fala, a vinheta com o bordão Brasil, ame ou deixo, foi retirada do ar. A emissora cometeu um equívoco, não está entre aspas, mas eu colocaria, de não se atentar que este bordão foi forte na época do regime militar. A ideia das vinhetas são para dar mensagem de união, esperança e otimismo aos telespectadores brasileiros e aos que não são, porém vivem no país. Teremos vários temas abordados nessa edição, que é pra você, Diego Mendes, que como a Luísa está no Canadá, a piada é infame. Masaru-san, konnichiwa, alguém que descar? Que está em Okinawa, passeando, vai ver o Jaspion. Tomara que dê certo, porque com essa ele vai zerar a vida. Eu já venho falando isso, tô mais ansioso que ele, eu acho. Espero que ouça no Japão, terra Esta que temos alguns ouvidos, segundo o nosso SGD, Sistema de Geolocalização de Downloads que eu acabei de inventar. Um abraço pra todos que sempre acompanham, e sem jamais esquecer da nossa ouvinte número 1, um, Clarice, com C no final. Vamos às notícias! Eu vou começar com a notícia que não é do Brasil, mas também não é da América do Norte, nem é das Américas, mas é da humanidade. E a notícia diz, descoberta por acaso que joga luz sobre o mistério da construção das pirâmides do Egito. E não são aliens, foi descoberta uma rampa gigante. É um grupo de cientistas da Universidade de Liverpool, na Inglaterra, e do Instituto Francês de Arqueologia Oriental, eles estavam investigando uma série de inscrições e antiga pedra em Ratnub, e seria muito melhor o Massaro falando essas palavras, porque ele fala tudo quanto é língua. 753 idiomas com pronúncia impecável... Ele falando árabe é uma coisa maravilhosa... <risos> é, essa rampa gigantona... Ela, do lado dela tinha uns coisas como escadas... Uns buracos para colocar postes... E a ideia é o seguinte... Imagina uma rampa enorme... Com escadas dos lados... Esses buracos para colocar poste. Teoricamente essa rampa se elevava... Eles colocavam a rampa onde iam levar... E aí eles conseguiam andar na escada e amarrar e colocar cordas e fazer a multiplicação de força com várias cordas nesses postes e a pirâmide andava sobre a pirâmide não né as pedras pesadíssimas, andavam sobre uma espécie de trenó. Muito legal essa descoberta. É, ainda não tem evidência de que isso foi usado para a construção das pirâmides, mas traz aí mais esclarecimento. Existia já essa teoria das rampas, não é nova, porém, encontrar uma rampa e como ela é, e esses buracos que coloca poste, e a escadinha do lado, coisa muito bem feita. Interessante. Em 2018 a gente não sabe como as pirâmides foram construídas e quer chamar alguma civilização ou algum grupo de pessoas de atrasados. Polícia do Rio de Janeiro faz operação contra a quadrilha que comercializa remédios proibidos e controlados pela internet. Essa galerinha aí já estava fazendo isso desde 2006. Foi ação controlada, foi um monte de coisa para pegar essa turma. A coisa vinha de Foz do Iguaçu, não eram armas dessa vez. Remédio vinha daqui do Paraná, ia para o Rio de Janeiro. E aí, a partir de uma agência do... Correios de Niterói, partia para vários lugares, era comercializado via uns grupos de mensagem, internet, desde 2006 essa turma vem fazendo isso, ansiolítico, abortivo, aquele remedinho lá da Boa Noite Cinderela, só essas coisas maravilhosas, assim. o tal do abortivo é aquele que mata, sabe, que a mulher usa e tal, e pode ter uma hemorragia, morrer, então assim, perigosíssima essa, essa quadrilha cinco mandatos de prisão, alguns de busca e apreensão a operação batizada de Eros aconteceu agora no Rio de Janeiro na quinta-feira, ontem então é bem recente esse caso e bem perigoso, que bom que essa turma está presa, é o Novo Sick Road, será? bom, tomara que não, não se espalhe para outros caras e não apareçam outras quadrilhas, mas que bom que uma pelo menos caiu, vamos à próxima Polícia Federal vai apurar se a organização criminosa atua para impedir a elucidação do caso Marielle Franco. O que aconteceu foi que a Procuradoria-Geral da República pediu para o ministro da Justiça Raul Jungmann, que a Polícia Federal intervenha na questão dessa investigação, ou seja, investigue a investigação, porque houve denúncia do Orlando de Curicica, lembra que ele falou que estava sendo ameaçado lá em Rio Grande do Norte, em Mossoró, se não me engano, que ele estava sendo ameaçado pela polícia para confessar, para entregar o vereador lá, o Marcelo Siciliano, então, ele fez algumas denúncias, e entre elas falando que os delegados da Polícia Civil não querem elucidar o caso, não querem resolver, no meio da história Cinco meses depois, eles foram pedir a senha pra viúva de Marielle. Ah, qual é a senha do celular e tal, para que a gente... Ela falou, cinco meses depois, você vem me pedir a senha, você não investiga o celular dela ainda. Então, aquela coisa bem banana de pijama que tá acontecendo com, com as investigações. O próprio delegado fez aquela carta, a Marielle, que eu também falei aqui, pedindo desculpas, que não tinha condições de resolver o caso. Só que, também falei aqui, que o Raul Jugman tinha oferecido à polícia federal fazer a investigação, a polícia civil recusou. Tinha que vir uma solicitação do, da intervenção federal que tá vendo no Rio para que isso acontecesse, não veio. Nunca pediram nada. Então eles vão investigar esse caso. Vai ver se tem algum agente público recebendo alguma coisa de miliciano, porque há suspeitas de é que existam pessoas financiando e comprando agentes públicos para que essas investigações não aconteçam, não aconteçam da forma que deveria ser. Então, provavelmente hoje, na sexta-feira, né? Ontem, com certeza, eu vi já 239 dias. Hoje vai ter 240 dias no Twitter da Eliane Brum. Deve ter assim, hoje, né? Ontem tinha. 240 dias, quem matou Marielle, quem matou Anderson, quem mandou matar Marielle, todos os dias ela faz um post desse, todos os dias eu vou lá e olho, a é, Eliane Brum se você não sabe, ela é escritora, repórter, documentarista, autora de livros de não-ficção como A Coluna Prestes, O Avesso da Lenda, A Vida que Ninguém Vê, O Olho da Rua, A Menina Quebrada, é, e Meus Desacontecimentos e do Romance, uma a Duas. O Twitter dela é brum, Brum, com M. Sigam e todos os dias vocês vão ver quantos dias faz que ninguém sabe quem matou Marielle, quem matou Anderson e quem mandou matar. Poxa vida, eu já falei lá atrás, eu sempre falo de Marielle Franco, sempre falo desse caso, porque é um caso que no primeiro BC News faltava pouco para ser resolvido, segundo Temer. E falta muito pouco para dar em nada. Vamos à próxima. Polícia Federal faz operação sobre suposta propina da Odebrecht para senador Romero Jucá. Polícia Federal faz essa operação com o Supremo, com tudo, ou seja, Edson Fachin autorizou a operação. É uma operação de busca e apreensão, não tem prisão. Corre sob sigilo, então não sabe se contra quem. São nove dessas buscas e apreensão aprovadas no estado de São Paulo. Conta-se da Polícia Federal que Romero Jucá teria recebido 4 milhões é, para uma aprovação de uma resolução em 2012 para a questão do setor, de, setor portuário sobre guerra fiscal que favorecia o Odebrecht. Tal. Só que tem um delator da própria Odebrecht, que é o Celso Melo Filho, que ele fala em 15 a 16 milhões, né? mas é delator, não tem provas. Então, Romero Jucá, investigado Apesar de não aparecer o nome dele Renan Calheiros também aparece Segundo a Globo, o Globo News tem Alguma coisa do Renan Calheiros no meio também Vamos ver o que, é que vai rolar disso aí Mas é uma investigação que acontece sob sigilo é, São esses nove mandados De busca e apreensão em São Paulo Que aconteceram hoje, quinta-feira Ou ontem, quinta-feira <risos> Senado aprova aumento de 16% para ministros do STF e PGR. Salários passarão a 39 mil. 2, né? Para poder comprar umas coisinhas. Então assim, eles têm um acordo que firmaram com o Temer, que vão tirar o auxílio moradia, porque o auxílio moradia está sendo mal utilizado e tal. Vamos ver. O problema é que tem a PEC do Teto, que fala que os aumentos de despesa não podem pode ser maior que a inflação do ano anterior, ou seja, vão ter que cortar custos de outros lugares, porque o aumento do STF não é só do STF. Ele é aumento de teto, então vários tetos aumentam, ou seja, dependendo de leis locais pode se aumentar outras coisas e automaticamente todos os magistrados, ou seja, é, desembargadores e juízes, eles também vão ter seus aumentos. Só nesse automaticamente a gente está falando de 1,7 bilhões de reais de despesa a mais no ano que vem. Pode acontecer de chegar a 4 bilhões a mais. Então, de onde é que vão tirar esses, essas despesas? TV Justiça, outras coisas desse, nesse sentido. Gilmar Mendes fala que essa ação era necessária, Cristóvão Buarque fala que isso é um artimanha, o Partido Novo montou um abaixo-assinado falando que isso aí faz parte da velha política, os velhos acordos, isso aí tem que, ser, é, tem que acabar com isso tudo que está aí. O presidente eleito Jair Bolsonaro fala que isso aí é muito ruim para as contas públicas. Então vamos ver o que é que vai ser. Espera-se ainda a questão da decisão do Temer em relação a isso, ele pode vetar esse aumento. Lembrando que, como presidente, ele não é investigado, porém, tem muita coisa contra ele assim que ele sair da presidência, né? Então, ele vai precisar de uns habeas corpus, de algumas coisinhas assim, então, talvez ele vete. Vamos ver o que, é que vai acontecer. Com as coisas que acontecem na política do Brasil, a gente pode esperar qualquer coisa, né? Porque as manifestações de rua, os políticos ficaram com medo e tal, mas parece que esse medo meio que acabou as manifestações de rua estão cada vez mais tímidas, ou quando não estão tímidas e elas acontecem não são divulgadas e não ninguém fica sabendo de nada vamos ver o que, é que vai acontecer desse negócio do STF aí. eu estou esperando que seja vetado, torcendo que seja vetado porque é um absurdo o valor do, do salário dos, do STF já é 16 vezes a renda média de um cidadão brasileiro isso com números de 2017 para você ter uma ideia, na Europa é 4 vezes e meia o valor médio, a gente está falando de 23 mil reais, mais ou menos na Europa, o salário do supremo deles, né, do magistrado mais alto do, na Europa então a gente tem coisas aí muito estranhas acontecendo lembrando que quando a Dilma vetou o aumento do judiciário, ela assinou e botou os pregos no caixão dela, vamos ver se o Temer vai ter coragem de vetar isso aí. Eu tenho minhas dúvidas. Torço por uma coisa, mas sei que o que deve acontecer é outra. Bom, pessoal, chega de mais notícias. Vamos falar agora de coisas boas. Vamos às notícias boas, vamos falar de alguma coisa que anime um pouco mais a gente, porque quem sofre de véspera é período de Natal, né? Então vamos, vamos ver o que vai acontecer. Música eu acho que vocês lembram daquele caso da advogada Vera Lúcia dos Santos, advogada negra que foi algemada, humilhada numa sala por questões... Muito claras de racismo. Bom, a juíza leiga, ela foi... Não é que ela foi absolvida, mas o caso contra ela foi arquivado, foi julgado em procedente. O juiz disse que não, a filmagem não mostra tudo e tal. É... Bom, essa é a parte ruim. A parte boa é que ela triplicou o número de clientes. Ela está dando palestra e a coisa está indo bem para ela. Então, ela tem pegado casos relacionados a racismo, inclusive. É, outros casos, ela, inclusive aquele caso que ela foi algemada, ela ganhou e mesmo assim vai recorrer, porque ela não conseguiu o que ela queria, então, boa notícia. Outra boa notícia, lembram da Luísa? Não a que está no Canadá, não, não é a Luísa, é a Luzia. <risos> lembram da questão do museu, tudo aquilo que aconteceu no museu, conseguiram recuperar o crânio da Luzia. Não está intacto, está bem quebrado e tudo, mas bem melhor do que se esperava estão reconstruindo, foi, já, já tinha sido reconstruído em impressora 3D, o que não é maravilhoso, como o original e você, é, a impressora 3D ela tem as suas limitações, muita gente falou na época do museu, ah, mas e a digitalização? A digitalização é ótima, é maravilhosa ela vai trazer algumas coisas muito boas, mas não é o original a gente ter um livro sobre alguma coisa, é, ou uma escrita sobre alguma coisa, em vez de tela física talvez não seja a melhor forma possível de você conseguir fazer depois no futuro outras investigações, o Cientistas é, que trabalham com isso, eles falam que a perda do original é algo irreparável. Eu vi muito, muito, muito pesquisador chorando naquela época. Espero que isso dê um acalenta os seus corações também uma baleia jubarte, pedaços dela for, foram encontrados, ainda segundo o pessoal das obras no museu está em 10% o que eles têm que fazer de recuperação de coisas lá, então tem a parte do egípcia que estava no segundo andar, o terceiro andar caiu em cima então tem muita coisa ainda embaixo dos escombros o pessoal que está fazendo esses resgates, eles tão, vão naquele lugar, chamam os especialistas, que são as pessoas que entendem da, da questão histórica e a, da questão arqueológica, que acontece em resgatar coisas de, uma, de um desastre dessa magnitude. Eles vão lá, fazem as avaliações, então vem depois a equipe para tirar. Então é muito lento o processo. Já foram investidos 7 milhões de reais nessa brincadeira, e tem muito mais ainda por vir. A Europa... Portugal, Espanha já ofereceram doar parte de acervo para o museu quando ele for reconstruído. Porém, o museu ainda tem que definir como é que vai ser, qual vai ser a nova lógica do museu. Então, assim que eles definirem, eles vão ter mais algumas coisas aí para receber. O que é ótimo. Então, assim, boas notícias para calentar nossos coraçõezinhos frios e a gente parar de sofrer tanto de véspera, né? Como eu te falei anteriormente. E agora, finalizando, gostaria de fazer um agradecimento muito especial ao Eduardo Zvieck, que é um latino-americano de 34 anos, bancário, acreditando que há sempre uma forma nova e melhor de como fazer as coisas. Eduardo, que é o editor de, dos BC News que eu gravo. Cara, muito obrigado por salvar nas edições aquilo que eu não consigo fazer: tirar meu Zé, ah, um, é, ok, essas coisas todas aí que a gente acaba tendo de vício de linguagem e vícios na fala. Acho que vocês já devem ter percebido. Eu não sou jornalista profissional. <risos> Nem chego perto disso. E Eduardo faz um trabalho belíssimo. O último Brothers Cast, que fala de edição genética, está maravilhoso. Escutem. Falam bastante disso aí. Remete também à biomimética, que também foi um outro episódio que, com certeza, foi o episódio que eu mais gostei do Brothers Cast até hoje. Adoro esses dois episódios. Eu gostei muito desse de edição genética. Está muito bom. Muito bom. A gente consegue dar risada e falar de um tema muito sério e muito interessante, rindo. Às vezes, por exemplo, quando eu estou dando notícia de alguma coisa, eu rio de alguma coisa, essa coisa nem sempre tem graça, mas eu estou rindo, por exemplo, da questão de uma ironia que tem por trás. né Por exemplo, eu falei hoje de ah, é racismo e eu dei uma risadinha ali. Aquela risadinha é porque o caso foi perdido porque não era racismo. Isso não... É, é, é trágico, mas a gente é brasileiro, a gente vai para frente, como diria Chico Buarque, apesar de você, amanhã há de ser outro dia. E aí, Eduardo, de novo, brigadão pelas edições, obrigado pelo teu trabalho, que é belíssimo. Tentei ensaiar, fazer umas edições, eu mesmo, até com a consultoria do Eduardo... Porém, né, <risos> a superioridade da edição dele não me deixou seguir em frente. Eu vou continuar, vou tentar e daqui a pouco, quem sabe, eu edito um próprio episódio meu só para não dar tanto trabalho para ele. Porque eu sei que quando eu falo demais, quando o episódio fica muito longo, esse, por exemplo, tem muitas notícias. Eu tentei deixar elas bem curtas para que vocês pudessem é, aproveitar. Então, a partir daqui, eu não estou dando nenhuma notícia. Então, se vocês quiserem desligar, fiquem à vontade. Mas eu vou seguir falando um pouquinho mais. Eduardo, você é o cara, velho. Obrigado demais pelas tuas edições, obrigado pela tua atenção e dedicação aí ao Brothers Cast, você é o cara. E não esquecendo também de falar do meu amigo Diego Mendes, que está sempre me acompanhando, está sempre conversando comigo, preocupado, como é que estão as questões aqui no Brasil, ele me pergunta, a gente conversa e assim surgiu o BC News Diego Mendes, cara, brigadão por tudo e vamos às próximas aí, os próximos BC News é, a nossa ouvinte número um, fã número um, Clarice, com C no final, <risos> continue nos ouvindo, continue nos acompanhando, é, você que quer um salve aí do Brothers Cast, manda mensagem lá no Twitter, a gente responde você, tá ligado, brotherscast.com.br, brothers no plural, cast.com.br, tem o contato, arroba que você pode mandar e-mail, o próprio site tem Discuss, a gente tem o br arroba BrothersCastBR no Twitter, tem o meu arroba estranha no Twitter também, sigam-me que eu seguirei de volta e é isso aí galera, muito obrigado por tudo, sem esquecer jamais também do Massaro san que é o cara também das notícias que tá no Japão, e aí, aguardo notícias do Japão? Ah, não, América do Norte? Vamos ver o que, é que vai vir semana que vem. Valeu galera, um abração pra todo mundo e vamos que vamos. Oi, vocês ainda estão aqui? Sério que não desligaram ainda? Não tem mais notícia, eu já falei. <risos> Bom, já que não tem notícia, eu vou fazer mais uma, uma pirracinha aí com vocês. É, quando eu vejo os meus Brodescast, acabo escutando o BC News e tudo, eu vejo que tem muita coisa que eu acabo falando errado, tem alguma coisa de erro de português, erro de concordância, e a linguagem coloquial é isso, né? Só que lá atrás, no século passado, no início do século passado, em 1904, nasceu um cara chamado Severino de Andrade Silva o poeta Zé da Luz. E o pessoal falava para ele assim, Zé da Luz, para você falar de amor, você tem que falar com linguagem rebuscada, com a gramática mais linda, porque o amor ele merece o melhor do mundo. E em resposta a esse tipo de coisa que vinha dos intelectualóides da época, ele fez uma poesia que eu vou falar aqui para vocês. Se um dia nós se gostasse, se um dia nós se queresse, se nós dois se se juntim nós dois vivesse, se juntim nós dois morasse, se juntim nós dois morresse, se juntim nós dois dormisse. Se pro céu nós a subisse, mas porém se acontecesse que São Pedro não abrisse a porta do céu e fosse lhe dizer qualquer tolice, e se eu me arriminasse e tu com eu insistisse para que eu me arresolvesse e a minha faca puxasse e o bucho do céu furasse, Talvez que nós dois ficasse, Talvez que nós dois caísse, E o céu furado arriasse, E as viges tudo fugisse. É isso aí, galera. Essa poesia foi resgatada pelo Cordel do Fogo Encantado, numa interpretação bem mais bonita que a minha, mas desejo a todos aí uma boa semana ou boas semanas. Se vocês contou esse bônus track aí, <risos> manda um salve, manda um oi, que eu mando um salve pra você na próxima. Beijo no coração!